1: Vítejte u dalšího příklepu na Sport.cz Extraliga nabrala tempo, má za sebou první měsíc, NHL v noci na dnešek taky odstartovala, takže se určitě bude o čem bavit a právě NHL bude stěžením tématem, nebo jedním z témat a proto tady vítám Petra Nedvěda, generálního manažera Národějáku a také bývalého útočníka se skoro tisícovkou zápasů v NHL. Petře, vítejte, dobrý den. Marek Burkert, to je zase odborník na NHL z pozice novináře, už dlouho, vidíte?
2: Ano, velice dlouho.
1: Nebudeme vyčíslovat?
2: <laughs> ne, nebudeme říkat desítky let.
1: NHL začala s tý sedmí ročník, tímto vykopneme Petře, jak takhle generální manažer Národňáků sleduje NHL po nocích, nebo druhý den, nebo jak to je? No tak spíš druhý den, samozřejmě, že NHL nabízí spoustu zápasů víkendových, které jsou v přijatelnějším čase, takže ty budu, ty budu sledovat live, jinak <coughs> vesmě seš druhý den.
2: Marku, ty nespíš, to, ty sleduješ, ne? No, já jsem vydělal teda půlku zápasu nešvil, takže... Tak práš dobře, na to, no, ale to bylo brzo, ne? No, tak jsem měl jeden gól a ty góly začaly padat už ve třetí třetině, takže zatím jsem vydělal live jenom jeden gól, ale chtěl jsem vydržet na... na Bedard na Pittsburgh s Chicago, to se mi nepovedlo, no tak si to musím pustit zpětně. Bedard, velké jméno, velký hráč, při svém debitu
1: první bod a taky už se prodali permice za 2,5 milionu dolarů. Tak je to velká hvězda, není se čemu divit, bude to samozřejmě velký lákadlo pro, pro diváky, takže budeme, budeme se těšit. Marku, Honor Bedard, kolik udělá bodů v první sezóně?
2: No, my jsme měli nějaký ten mantinel s Martinem a tam jsem typoval kolem 80 a věřím tomu, že bude hrát teda první přesilovku, bude chodit že, do prvního, do první lany, takže nějaký ty body mu neskakovat budou, on v sobě to má, takže si myslím, že kolem té osmdesátky by mohl udělat a ta NHL už vlastně potřebuje ještě nějakou další vězdu k těm McDavidům, McKinonům, k Pastovi. Myslím, že to bude perfektní oživení a určitě Chicago bude bude jeden z těch týmů, který budou nejsledovanější právě kvůli, kvůli Bedardovi.
1: Conor McDavid, 153 bodů v minulé sezóně, jako by se vrátili 90 Tak já si myslím, že, že to je správně, eh, eh, protože diváci chodí na tyhle ty hráče a eh, jednu chvíli to tam bylo takový Nemasný, neslaný, začlo se hrát daleko víc do obrany a, a, a diváky to tolik nebavilo, takže já si myslím, že to je správně, že, že NHL jde tady letím směrem, tím letím trendem, kdy se hraje nahoru a dolů a diváky to baví.
2: Já jsem teďka někdy četl, že vlastně Sydney Crossby typ, že by mohl udělat McDavidysu 70 bodů, což by bylo úplně neuvěřitelné, to je jako přes na na zápas. Mně uh, tenhle ten trend útočnej samozřejmě sympatičtější, budou radši za 6-5 než za 1 v prodloužení, to je jasný,
1: že? Mm, Protože se konečně dočkáš gólu, tak ano. <laughs> <laughs> Asi pro českého fanouška to nejzajímavější je Boston s Pastrňákem, který začíná osmiletý kontrakt na 13 milionů dolarů za rok. Nemrzí takhle Petra, nedvěda, že tyhle rakety nebyly za něj? Tak tam si zase stěžovali ty hráči, kteří už končili, a, a my jsme si vydělávali 2, 3, 4, 5 milionů. A dolar tedy byl 40 km, Přesně tak, <laughs> takže jsme na tom stejně. Spokojnost. <laughs> Ale tak samozřejmě to pořád jde nahoru a až bude pasta končit, tak si ty hráči zase budou třeba 18 ty hvězdy nebo 19, takže to prostě takhle to jde. Jaký bude Boston? Protože měl fantastickou základní hmm, část, hmm. pak konečná. Hmm,
2: no, já myslím, že teďka ty očekávání budou o něco menší, těch 65 výher, to je samozřejmě taková pálka, že jako člověk jako, jako na to v nejbližší době, nebo ty týmy NHL na to v nejbližší době asi nedosáhnou na takovouhle cifru. Jaký bude Boston, hodně se bude záležet na tom, jaká bude spolupráce Davida Postrňáka Pavla Zachy v té první lani. Pavel Zacha, na něj je teďka navaleno, teda hodně úkolů bude muset nějak částečně nahradit Patrice Bergeron na Davida Krejčího a propastu tu připravovat. Teda ty ty šance, uvidíme jak se s ním vypořádá. Já věřím tomu, že by mohl mít klidně jako životní sezónu, že by to třeba mohlo klapat a už v minulý sezóně vlastně si vytvořil nějaký osobní rekordy a, a teďka je čas je <kly> začít ještě překonávat.
1: Hmm. Jak často jste v kontaktu s Davidem Pastrňákem? No tak já Nechávám všem hráčům teďka naprostej klid, protože není potřeba i nějakým způsobem stresovat, je začátek sezóny. Uh, takže uh, uh, cestu za velkou loží plánuju, ale až po domy roce. A jinak s Pastou samozřejmě <coughs> v létě jsme byli v kontaktu, viděli jsme se vlastně, když jsme tady udělali ten golfový turnaj a takovýto takový get-togethers, hlavně pro trenéry, takže to se, <coughs> to se nám povedlo. Ani jsme nevěděli, jaká, jaká účast bude nebo jestli bude takový zájem. Nakonec, nakonec ten zájem byl obrovský. Byl takový A, team building. Přesně tak, přesně tak, takže to, ale jinak, jak říkám, hráčům dávám teďka prostor nemá cenu nějakým způsobem zatěžovat. Pastrňák překonal 100 budů základní části. Mimochodem vy v sezóně 95, 96, 99 budů. Hmm. Velké číslo a v posledním zápase to nebylo za daleko. Prý celý tým hrál na to, abyste ten bod udělal a nedopadlo to. Bylo to tak. Já já se na to pamatuju. Po druhé třetině za mnou přišel Trenér z se říká, ty máš 99 bodů, veď? Já říkám, no, říkám, Ale, tak střídej si, jak chceš, zůstaň na ledě, jak dlouho chceš. No a vlastně... A to vám vyhovovalo, co? Jak se mám v tu jako hráče? Jo, tohle mi opravdu vyhovovalo. Já jsem, tohle jsem potřeba slyšet od každého trénera. <laughs> nicméně, nicméně, všichni všichni na to makali. Já si vzpomínám, jsem i přihrával Jagiemu, který prostě takovýhle góly dával. Taková jas, jas, jasná góla olovka bohužel nedal, takže uh, jo, je to, je to škoda, že týhletý mety se mne Takže se chodil obstřídání, přeslovka dvě minuty. Mariovi jsem řekl, sedni, musíš počkat. <laughs> to ještě, ještě nevlastnil, ne? Ne, no, ne, ne, to asi ne, to asi ne. No, ale on to vlastnil stejně ne? <laughs> Nebo rozhodoval o všem.
2: Ty si no. pamatuješ? No, nope, po to, to playoff, o tom uh, vlastně 96, že jste vyřadili, uh, myslím, Washington Rangers. Ano. A pak byla ta Florida nešťastná, mm. do, která hrála takým způsobem.
1: To je škoda, no. Protože vši... zápas.
2: A mám pocit, že i v tom sedmi zápase tady právě Petr byl jediný, kdo, kdo dával gól. Já se no. kdo chodil
1: na let, <laughs> No, no to ne, To, ne, ne, ale to
2: tam, máš tam, pravdu? My to... jsme tady v příkladu měli Tomáši Vokouno a ten vzpomínal na to, že, nebo že tam na Floridě dávali tady to playoff 96 ten byl úplně v šoku z toho stylu, jakým ta Florida hrála. To bylo všetř, držení, hákování, no, no, neustálý jako, zpomalování, že to bylo hrozně no, jako v, ne, v, dneš,
1: v dnešní době byl vlastně každý střídání byl faul. No. Pískaný. No. Prostě to, i, i, i z tohohle byl hlavně Mario a Jackie, protože, protože ty měli dva fraje Já jsem takhle silnej nebyl samozřejmě. Můj, můj, můj game byl založený na něčem jiným, ale, no. ale tyhle ty kluci tam prostě po nich tam lezly normálně, jak si tam dali štafle, vylezli na Mario a on je tam vozil po ledě a stejnak to nebyl faul. Takže to, v té době se to bohu, bohužel takhle hrálo. Dneska by prostě říkám, každý střídáním byl faul a je to škoda, protože všichni si přáli finále Pittsburgh, Colorado, Colorado. Což, což by bylo fantastické finále. A do No, takhle to vlastně bylo 4-0, 4-0. že? No. No. Uvek no. vítězný. Gól. Ano, ano. No a přesto Mario byl ten hráč, který byl geniální mm. pro mě, to je mm. nejlepší hráč, nejšikovnější mm. hráč, tak uměl přijmout. Já zpětuju, tehdy, jak se obhajovaly dva tituly, mm. tak u něj si stoupnul právě Krůbka z Parajtis a řezali ho jako žito. Mm. Mm. A on vždycky vstál, podíval mm. se a jel dál. Jo, jo, tak on ona, ona to měli postavu, třeba oproti Vejnovi, prostě mm. vlastně Mario, e, e, zase jako musím říct, že když se slíknul v kabině, tak to žádnej bodybuilder nebyl, ale prostě bylo to kus chlapa, že takže on přeci jenom tenhle ten bius ten od těch hráčů, hlavně, hlavně v té době vůbec, když on začínal, pak byla tato doba, tak ten, kdyby hrál v dnešní době, tak, tak by měl, já nevím, 250 bodů za sezónu. S ním jste nějak kontaktu? Ne. Nemrzí to? Až po, poletím do Pittsburghu, jak mu určitě zavolám. <laughs> e, jdeme do současnosti, protože byly doby, kdy v bylo spousta českých hráčů. Teď 22. A co je zajímavé nebo nešťastné? Tři obránci, jak to, Marku? Tři no, To je
2: jako velice jako tristní, ten, ten počet těch a hmm. no, Já jsem si třeba myslel, že třeba Kuba Galváce v Chicago už dostane šanci a že teďka už je ve Skandinávii, že vlastně... Je to úplně všechno jinak. Máme tam teda Davida říčka, máme tam Stanislava Svozila, ale potom jako opravdu to počítáš tak jako úplně, jako, že občas někoho najdeš. a Ani, ani nejsou draftovaní moc beci, že vlastně spolíhá se spíš na, na, ty, na ty ofenzivní hráče. Je to, je to, já nevím, jak z toho ven, jako, to možná otázka na někoho jiného. Jako... Nikdo jiný
1: kromě tebe a Petra tady není, takže na Petra. <laughs> Co ty beci? Tak jsem doufal, že na tohle odpovíš, nějakým způsobem. No, to je trošku baborát, no, prostě nejsou, no. Co jim chybí, nebo co nám chybí, aby se hodili? protože v jednu chvíli jsme těch beků měli, v naší éře jsme jich opravdu měli hodně a top, top beku a a najednou to úplně, úplně stop a a je to tu sexový zboží, nejsou. No je pravda, že kdyby teď byl kanadský nebo světový pohár, tak to neposkládáme, no. musel šáhnout do Evropy. Hmm. Hmm.
2: Hmm. Ale pravda teda, no, že... Obrovská že...
1: výzba pro hráče z Evropy. Nebo pro beky z Evropy.
2: No právě ten Kupa Galvas o tom mluvil, že to prostě v dnešní NHL, kdy se neustále jako zrychlila, tak je to strašně těžká pozice. Jako neustále chytat ty útočníky a zároveň hrát proti ním čistě. To vyžaduje jako velkou míru dovedností techniky a jako ne každý úplně se k tomu přizpůsobí, no.
1: Ale já s tebou naprosto souhlasím, protože to je jeden, jeden z obránců, který jsem si myslel, že má šanci hmm. uspět v NHL.
2: Jo, jako já, já taky, já to říkám, hmm. hmm. tam pustilo na pár zápasů a další sezónu vůbec nedal šanci, nevím, co s tím jako zamišleli.
1: Ale prostě to je NHL. Tam, tam, je, tam je hrozně důležitý, jak jste, jak jste draftovaný, Když jste draftovaný v, v prvním nebo ve druhém kole, tak hlavně v tom prvním kole, tak prostě tu, tu šanci automaticky dostáváte. A dostáváte, A dostáváte jinak by to byla chyba toho, kdo by Přesně tak, <laughs> přesně tak. Takže jinak musíte být opravdu výjimečný. A samozřejmě, že tam hraje velkou roli to, je, jak to má poskládaný, kolik hráčů má pod smlouvu. Takže já jsem tohleto sám zažil z vlastní zkušenosti. Jsem viděl hráče v kempu, který jsem viděl a byla jich tam celá řada. Já jsem říkal, tyhle ty kluci tady musí zůstat. Stejnak nezůstali, protože jsme měli podepsaný hráče a, a nemohli jsme si to, dalo by se říct, dovolit nebo ani ten generální manažer by to asi nechtěl, možná trenér, ale generální manažer pak řekne, tady ty hráči jsou podepsaný, jsou pod smlouvou, vydělávají si obrovský peníze, co s nimi budeme dělat. Takže není to jednoduchý. Kdo byl ten nejprotivnější back na ledě pro asy. No těch tam bylo. Scott Stevens asi no, takový, no. Protože, protože samozřejmě on měl, on On měl svoje s, s Erikem Lindrosem, ale e, on když byl na ledě, tak se musel dávat pozor. Teď budeme dávat pozor taky, protože Petr Nedvěd se stal po pauze opět manažerem hokejového nároďáku. Ta role v posledních letech prošla takovým překotným vývojem za Ery Filipa Pešána. Dá se říci, že GM odpovídal za nominaci za Kariho Jelonena. Pozice zeslábla, tak... Si poslechneme, jak tuhle proměnu vnímal sám Petr Nedvěd. Vrátilo se to do toho, bohužel, teda aspoň za mě, bohužel do toho systému, kde vlastně hlavní trenér má hlavní slovo, o co já jsem vlastně bojoval od té doby, co jsem přišel k Národnímu mužstvu a možná i z toho důvodu odcházel Martin Ručínský, já jsem vlastně přišel po něm a vedl jsem dlouhé debaty s Tomášem Králem o tom, aby, aby, aby se to změnilo a myslím si, že se to změnilo k lepšímu, bohužel se to zase změnilo tam, nebo vrátilo se to tam, kde to bylo, ale prostě to už není, když to kdy to už, to už není můj problém, ale, ale myslím si, že, to, že, že se to vrátilo k tomu horšímu. To si myslím já. Jsem rád, že tady můžu být součástí tohohle trenérského štábu, celého realizačního týmu a těším se na naší spolupráci. Samozřejmě, že tvorbu mužstva, na tvorbě mužstva se budeme podílet všichni, ale finální... Finální slovo budu mít já s Radimem Rulíkem, co se týče nominace. Finální rozhodnutí vy s Rulíkem. Co když se neschodnete, kdo je víš? Schodneme se. <laughs> <Jo>. <laughs> Takže všechno je nastaveno tak, aby to fungovalo. Já si nemyslím, že v tomhle tomu nevidím žádný problém. Marko, pro Evropu, pro Národě, hmm. kanadský nebo evropský model?
2: No, to je zajímavá otázka. Já vždycky, v českém prostředí to vždycky je o nějakém tom zvyku, že vlastně na ten krátkodobý turnaj vytváří, vytváří tu, nebo vytvářel tu nominaci, nominaci coach nebo trenér. A teďka se přistoupilo k aplikaci trošku toho zámořského stylu. Mně to není vůbec, není mi to nesympatické. Já jsem docela toho přítelem, jako mám to rád, jako z NHL, kdy prostě ten generální manažer třeba převlížuje i několik trenérů v úzovkách, takže vlastně on je zodpovědný za to, aby to mužstvo jako nějakým způsobem mělo nějakou vizi, nějak to vytvářel. Mně to je sympatický docela tady ten model. Já si, to, já,
1: já si do toho můžu vstoupit, já si myslím, že na té klubové úrovni to ani jinak nejde. Přesně, jak si řekl, prostě tam ten GM může přežít tři, čtyři trenéry a teďka mám si, když přijde každý ten trenér a teďka bych chtěl, aby ta organizace šla nějakým jiným směrem. Jo. Tak to, to, to prostě, to je doleva, doprava, dozadu, dopředu. Ten, ten GM by se měl, nebo se zodpovírá tomu majiteli, musí mít, ten, ten mu vlastně musí odprezentovat tu jeho vizi, a když jsou v nějaký schodě, tak si pak musí najít i toho trenéra, který s touhletou vizí je stotožněn a vlastně pak tahají za jeden, za jeden pro vás. Takhle, takhle by to mělo, mělo vypadat. Národní to je trošku, trošku jiný případ, ale zase nejsme úplně daleko od, od tady toho. Čem je asi to jiné? Dokážeme pochopit krátkodobý turnaj? Vy vlastně nevíte, kdo bude hrát ještě měsíc před tím třeba? Přesně tak, přesně tak. Takže vy, jak jako to... jste, vy jste jako limitovaný, není to celoroční, celoroční práce a vy tady nic, dalo by se říct, vy, vy, vy čekáte na konec sezóny a pak v limitovaném čase sestavíte to nejlepší, co je, co je vlastně k mání. Kruce je Martina Vlád. Prosím. Kruce je Martin Havlát. Jak to nefungovat. Protože Martin byl tak jako asi ne úplně poprávu nebo poprávu, nevím, Nevím, h- 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 no, Mluvili h- h- jste o tom. H- h- tom. No tak vlastně Martin Havlát se vrátil do té role, vlastně, kde byl předtím Martin Ručínský, takhle jsem začínal i já. Tak, takže vlastně v, po veškerých těch... Všechny ty nominace a rozhodování se rozhodoval kary a vlastně měl Martina po, po ruce. Že jo? Takže Martin nebyl zodpovědný za tu finální a, sestavu, spíš a, prostě pomáhal Karimu, a, a, aby, aby komunikoval s hráči. Byl to problém s Karim Jalonenem na nějaké bázi, že on chtěl rozhodovat, při tom to předtím bylo nastaveno jinak? No takhle se se s vás rozhodl. Já už už jsem tam nebyl, takže já to nemůžu posoudit, proč k tomu takhle došlo, ale ale realita byla, že že se takhle rozhodli a, 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 a já to nějakým způsobem ne... Nepolemizuji s tím, jestli to bylo správně nebo ne, já na to mám svůj názor, ale, ale možná, že vycházeli z nějakého důvodu, že to bude lepší. takhle. A ten názor necháme pod pokličkou, nebo ho řekneme. <laughs> to je to už. To je voda pod mostem. <laughs> <laughs> voda pod mostem, než Takže inspekce až po novém roce do Ameriky. A jak se sleduje Extraliga? Protože tady byl Drapavle, co tam říkal. Já jsem na každém zápase, každé kolo, hmm. všechno hmm. vidím. Jo, Vy jo. taky? Jo, tak s Ondrou jezdíme, dalo by se říct, s Radimem Roulíkem na každý zápas. Samozřejmě si vybereme. Ně- někdy, někdy si tu práci rozdělíme, v těch zápasů viděli víc, ale vesměst cestujeme, cestujeme spolu, takže jsme, dalo by se říct, na každém, na každém kole. A, jo, teď nám začíná ta mravenčí práce. Na na Carriela Cup a jak už jsme avizovali před sezónou, letošní sezóna není dobrá sezóna pro nějaký větší experimenty samozřejmě, že neodheráme všechny turnaje s jedním mužstvem, ale chceme vytvořit takovýto jádro samozřejmě. Momentální forma může taky diktovat o tom, jestli ten hráč tam na další turné pojede nebo nepojede, ale, ale chceme vytvořit takový nějaký jádro, který, s kterým pak budeme ve spočítat počítat na mistrovství světa. A když přišla ta nabídka vrátit se do pozice, jak moc jste řešil tohle? Jednou už to nevyšlo, pak se to někam zatoulalo, Na Byly nějaké pochybnosti nebo hned já do toho jdu? Kde byl ten zlom? Mm. Tak tady hlavně bylo mistrovství světa v Praze obrovský lákadlo. Ten musím říct, že ten zájem tam byl velký a mě to docela překvapilo, protože pro mě už to byla kapitola, kterou jsem uzavřel. Samozřejmě to mistrovství, všichni víme, nebylo dobrý historicky nejhorší umístění a hlavně já si myslím, že asi tak, co na tom bylo to nejhorší, byl ten herní projev, takže a teď, teď obrovský tlak mistrovství světa v Praze, takže obrovská výzva, pro nás je to, pro nás je to, dalo by se říct, taková malá olympiáda. Herní projev, ale co se s tím dá dělat, když jak jsme se bavili, těžko teď, člověk ví, kdo bude hrát Nebo ne? No, my jsme se na to mistrovství mohli prezentovat jiným herním projevem. To je prostě na tom, jak ten trenér si nastaví ten ten styl toho toho herního projevu a takhle. Co máme čekat teď? Jaký herní styl? No, tak já si myslím, jestli jste sledovali mistrovství světa v Kanadě dvacítek, tak já si myslím, že to bude velice podobný nebo skoro stejný styl. Pak je tady jedna věc, kterou musíme zmínit, nebo jedno jméno, a to je téma Zacha. Protože se o tom mluvilo až moc. Někdo ho zatracuje, někdo to chápe, že prostě po 80 zápasech playoff. Vy jste spolu hráli? My jsme spolu začínali v Liberci. Vynikající kluk, vynikající hráč, já kterému musím v tomhle směru samá chvála. A Marku, nejdřív jestli by, by eventuálně přicházel hokejevi, asi se nebudeme bavit o tom?
2: Tak jako vždycky v té sezóně ty vyjádření jsou takové jako optimistické a pak přijde ten den dé, to rozhodnutí a je všechno jinak. No něco, něco tam asi je v té komunikaci v předchozích, teda jako let, tak něco té komunikaci asi vázne. Já bych strašně rád třeba Pavla viděl tady právě třeba s pastou na, na mistrovství světa. To by bylo podle mě úplně skvělé jako spojení. No, ale uvidíme, no, jako jak se tady to vyvine. No jak se to vyvine? Už určitě byla nějaká komunikace, nebo ne?
1: Ne. ne. Vůbec? No vůbec ne. Ja, za, mě, za mě, když vlastně Pavel odmítnul poslední mistrovství světa, když jsme se domluvili, že když budou hráči NHL na olympiádě, tak Pavel, Pavel mi přislíbil, že přijede. Já jsem teda Pavlovi. Samozřejmě i i připomenul to, že že je i taky mistrovství světa a a domluvili jsme se, že když bude zdravý a samozřejmě logicky, když nebudou v playoff nebo vypadnou po prvním kole, tak jsme tak jsme si plácli na to, že Pavel přejde na mistrovství světa a pak se rozhodnul takovým prapodivným způsobem, že že nebo vlastně odmítl mistrovství světa a pro mě už to pak byla uzavřená kapitola. Já jsem nějakým způsobem nad Pavlem zlomil hůl, protože protože se mi to nepodařilo. Ta komunikace s Hráči probíhá stejně se všema. A kdyby bylo potřeba, já, já, já jsem dalo by se říct s Pavlem komunikoval. Takže Stejně říkám a, a stejně Pavel se takhle rozhodnul a pro mě to bylo obrovské zklamání a Martin Ručínský a jeho předchůdci měli stejné problémy, takže to, takže jsem říkal, tohle už asi nemá cenu. Ale samozřejmě jsou tady noví trenéři. Bavíme se o tom, ale chceme zatím tomu dát volný průběh. Uvidíme, jak se ta sezóna bude vyvíjet. Moje očekávání jsou, že Pavel bude hrát nebo že by mohl hrát s, hmm. s pastou. Měl by mít a, a věřím tomu, že bude mít vynikající sezónu. A pak se rozhodneme. Samozřejmě je, je, je to o té to, chemii toho mužstva. A když se trenéři rozhodnou, že, že o něj zájem tak samozřejmě tu komunikaci obnovíme, budeme se bavit. Já se potřebuji taky dostat, jak se říká Anna Báramovět, kde je ten zakopaný pes, protože tohle to není normální a, a mně je to líto za ní, protože Pavel už mohl mít jednu medaili z Finska a je to prostě jako jeho ztráta, jo? protože my se bez něj obejdeme, tomu, tomu věřte. Jako vlastně bez každého hráče. Přesně tak. Přesně kola, která... tak. Přesně tak, samozřejmě nebudu lhát, je to vynikající hráč, pořád se zlepšuje, ten začátek v New Jersey asi neměl tak takový, jaký by si přál ani organizace, ale ten poslední, poslední dva roky už v New Jersey už, už, už bylo vidět světlo na konci tunelu a, a ten důvod, proč ho draftovali takhle nahoře a v Bostonu to zase posunul dál, teďka obrovská výzva pro něj s pastou, myslím si, že, že bude mít rekordní sezónu a když, když se rozhodnou trenéři, ano, tak Tak se to dá otevřít, to je důležitá tak, věc. Tak určitě tu, tu ten, ten tu debatu obnovíme a můžeme můžeme, můžeme se bavit o mistrovství se to. Marku, ty znáš tak samozřejmě naturel českého fanouška. Myslíš, že se může stát, že třeba Zaka nebude úplně oblíbený za to?
2: Nebo se to smete a půjde se. No, to myslím si, že by jako nějaký náznaky nějakého nepřátelství nebo nějakého bučení třeba při zápase, to je nepředstavitelný na zápase reprezentace. Jsem jako, zažil jsem to v roce 1996, když lítali ty plechovky, že jo v mm-hmm. sportovní hale, tak to bylo ale jako vůči tomu výkonu týmu nebo prostě jako to ale, aby na konkrétního hráče se soustředila jako nějaká nevraživost, tak to myslím, že jako to je úplně jako nepředstavitelné.
1: Vůčilo se na vás někdy v NHL. Ano, ano, jo, já si to pamatuju. A co jste provedl? No, no, nedal jsem asi 8-9 zápasů v řadě jsem nedal, góla. Tak mi to fanouci to dali bylo... sežrat. Ne, 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 tam se mi dával často v New Yorku. Ty expectations tam byly velké a prostě, jo, ale pak z toho dál, oni zase vás milovali, jo, ale dali vám to, dali vám to jak se říká, sežrat.
2: No, ještě, to byde, jo, ještě, já si pamatuju takhle v New Yorku vlastně na Rangers, jeho, se bučalo na Michala Rosívala, mm-hmm. který jako... Taky při nedal tom, govola, si no, a přitom to byl hráč, který mm-hmm. byl jediný z těch backů schopný to jako ten půk rozehrát. Mm-hmm. Tak, tak jako jsou to takový zvláštní věci mm-hmm. někdy. Mm-hmm. Co Kuba bude hrát, Ne, teda,
1: že by hrál, to asi už ne, ale nepřemýšleli jste, že by byl součástí týmu i pro národě? Když třeba kladnou zvedné přesilovky, co se děje? Tak zatím, zatím to není téma. Hokejista to byl vynikající, ale my to v tomhle směru už máme nastavený, takže to asi ne. Samozřejmě, kdyby Kuba se chtěl vrátit na let, což asi není na pořadu dne. Škoda. Tak hokejista je to pořád vynikající, ale samozřejmě nevidím žádný indikace, že by by se měl vrátit, takže to asi asi ne. Karela se blíží. Budou tady turnaje, Jurohaki Tour a další a další zápasy. Jak bude složený tým, Ne teď jmenovitě, ale bude to o mladých hráčích? Budete je ohrávat nebo to bude tak, že namixujete zkušenost a chcete vidět všechny? Protože jsou hráči, kteří se za stolik zkoušet nemusí. A bude to takový mix. Samozřejmě, že, že moje, moje vize, já jsem to každému trenérovi odprezentoval, že eroháky které hlavně o, o mladých hráčích. A tuhle tu vizi pořád chceme nějakým způsobem živit dál, ale samozřejmě letošní sezóna je specifická. A my, my potřebujeme vytvořit to jádro toho mužstva. A když se nad tím zamyslíte, jsou to vlastně tři turné. Protože ten čtvrtý Český hry, to už máte vlastně z 90 něco procent sestavený to mužstvo, který pak cestuje na mistrovství světa. Takže vlastně vy máte devět zápasů, jo, to je hrozně málo, jo, takže proto i letos nechceme dělat nějaký velký pokusy, nějaký experimenty, ale ty mladý tam určitě chceme zakomponovat, protože, protože to je naše budoucnost. Takže ty tam, ty tam určitě budou a ale ve tam budou hráči, který, který e, si myslíme, že mají šanci e, jet na mistrovství světa. Kdo z mladých hráčů to vás se baví v extralize aktuálně? No, tak z mladých hráčů v Plzní Bena, to je e, určitě, ne, nemyslím si, že, e, že, že pojede na Eurohacking Tour, ale bavíme se o tom, je to je to možná jeden z hráčů, pak máme ticháček v nakladně u bránce, který, který určitě pojede, nebo bym. Děláme nominaci, už pozor. <laughs> který, který se mi, který se mi opravdu líbí a měl by, měl by dostat šanci. Jsou tam další, uvidíme, ale, ale, jak říkám, ty, ty mladý hráči dostanou, dostanou svoji porci zápasů, ale, ale spíš to budou hráči, o kterých, o kterých přemýšlím a na mistrovství světa. A říkal jste devět zápasů, dá se tedy už asi vytušit po prvním, druhém turnej, že Evropská kostra bude základem i pro šampionáty. z toho důvodu, že máme třeba kifinálů, už to padlo. No tak vzadu, zádu jsme trošku tenčí, takže e, e, tam, tam určitě, ale přeci jenom těch útočníků máme za velkou loží daleko víc a, a ta šance je, já si myslím, že je velká, že, 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 že budeme mít hráče budeme mít čas s, s 13 útočníků, jestli správně jsme počítali. A kdo kromě Pastrňáka a Zachy bude hrát prim? <těk>
2: No, tak tam je to asi jasný, že Martin Nečas by měl zase navázat na tu výbornou sezonu, kterou měl, kterou měl před rokem, nebo kterou měl oni. Potom má Hrtl taky na něj bude prostě spousta úkolů. Ten by mohl, no. asi nechci vyřazovat samochod, ale... <laughs> Jasně. No, ta
1: šance je stále komentí, že San Jose postoupí do, do playa. Samozřejmě oni jsou v nějakém takovém tom, no, něco ale... mezi v takovém nějakém no, tak rebuild mode, nebo i kdyby, i kdyby opravdu se jim to podařilo, čemu já teda moc nevěřím, tak si myslím, že nepřijdou ne, první kola, protože tam, tam San Jose se nám docela líbí.
2: <laughs> Kortlik, i, i, i vzhledem k tomu, vlastně, jak pro něj dopadlo to minulý mistrovství ta v Praze, kdy potom vládě růžička vyřadil z stavy, Bo prostě byl, byl mimo sestavu v důležitých zápasech, tak myslím, že by jako přijel rád a myslím, že by velice rád si zahrál tady v o aréně, i když tady teda už byl jako hráče na HL si San Jose, ale hrát za nároďák to je samozřejmě úplně něco jiného, a ještě mistrovství světa, jak to je velká výzva pro ní.
1: Je to velká výzva také pro pořadatele. Obrovský zájem mezi hráči, mezi diváky, ukázal to také včerejšek, protože během 90. minut se vyprodaly všechny dostupné vstupenky na zápasy české i slovenské reprezentace.
0: Tak my jsme velmi rádi, že dnešní, dnešní prodej proběhl bez větších komplikací. Neopalkoval se určitě rok 2015, za co jsme velmi rádi. Už pár minut po, po spuštění prodeje se nám fanoušci chlubili na našich sociálních sítích s nakoupenými vstupenkami takže za to jsme moc rádi a proběhlo to z našeho pohledu bez problémovi. Takže nemáte žádné zprávy, že by systém ať už u Ticketmasteru nebo portálu spadl? Ne, tyto zprávy žádné nemáme, ty, ty systémy dneska, dneska obstály. Na zápasy českého týmu byl určitě velký přetlak. Za jak dlouho se vyprodaly vstupenky na zápasy českého týmu dnes? Tak ty vstupenky na zápas českého týmu nebo na ty hrací dny, kdy, kdy hraje český tým, tak ty byly opravdu v, v řádech minut, minut pryč. A byl samozřejmě logicky o ně největší zájem společně s hracími dny Slovenska nebo například Polska. Dá se říct, o který ten balíček byl největší zájem? Už máte tyto informace? Tak nejrychleji šli pryč samozřejmě utkání s Finskem, což je úvodní hrací den a pak samozřejmě finálový den té základní skupiny, to znamená s Kanadou. Zájem je opravdu enormní a ta realita prodeje vstupenek na mistrovství světa v ledním hokeji v České republice je prostě taková, že ten převis Té poptávky je samozřejmě daleko větší než nabídky a kdyby jsme disponovali 100 tisícovým stadionem, tak opravdu pravděpodobně na ty český dny vyprodáme. Teď otázka, lze ještě v budoucnosti koupit lístky na zápasy českého týmu? Stupenky postupně se budou dále uvolňovat, určitě ten prodej neštím určitě nekončí, ale spíš bych řekl, že začíná. My budeme uvolňovat postupně ty technické blokace, takže český fanoušek určitě nemusí zoufat, Stupenky se nám budou dále i na česká utkání uvolňovat a je třeba teda sledovat naše, naše komunikační kanály, sociální sítě, kde budeme určitě včas o všem informovat. Kolik to bude vstupenek v řádech? Třeba desítek, stovek? Trochu si tvrdit, že by to mohly být i nějaké nižší tisíce, ale reálně to budou nějaké, nějaké stovky.
1: 90 minut a vyprodáno. Petře, dovedete si vysvětlit, že ten bum pořád jede, protože medaile se nevozí, nebo teď byla jedná... Ale ty lidi zkrátka... Ty, ty už nebereš medaily jako Bronzu. Jedna byla, jedna byla z deset, dnes Jasně, málo, málo. Chlapu, Ale jako, že ty lidi pořád tím žijou. Jo, tak jsme hokejový národ, ehm, jako klobouk dolů před fanouškama. No. Protože třeba ve Švédsku mají obrovský problém s mistrovstvím mm. to. Vlastně to, to bylo moje poslední mistrovství, když jsem hrál, tak, tak oni ani nevyprodali ten, ten, ten zápas, co jsme my s nimi hráli, o to, kdo, kdo půjde dál. A je to, je, to, je to příjemný pro nás, že máme takovýhle fanoušky. Vůbec mě to nepřekvapuje, protože si pamatuju poslední mistrovství světa v Praze. A Možná si není k zamišlení, aby, aby byl každý rok mistrovství v doma, tady, u nás, <laughs> by se nám <jenom> naplnila kasa.
2: <laughs> no. no, jako je, český fanoušek je takový správně jako šílený vlastně do toho hokeje, ty hokevý kořeny jsou tady zapuštěný fakt jako hluboko. A tohle je výsledek, no, jako mm. lidi to mají strašně rádi, a když jako vyjede národák na let, tak to vidíš, opravdu že se tady to šílenství rozběhne, v laječky, na autech, jako lidi tím žijou, Moje manželka, která se nezajímá o hokej, najednou začne se zajímat o výsledky. Nezajímá se o hokej? No. Jak se s tobou vydrží? No, no, nevím, to... <laughs> Možná právě proto, jako to nějak <laughs> no, Jak se to udělali v
1: kariéře? Teda ne kariéře u ženských, nebo u dám. <laughs> ale všichni se zajímali o hokej. Nebo tam bylo něco, kdy... Ne, já, jsem, já, já jsem byl vždycky radši, když, když by se nezajímali. Oni se teda samozřejmě... I oni, se zajímali, se, oni se zajímali. Oni se zajímali. Když <těk> předtím třeba jí to tolik nezajímalo, tak vlastně pak se stanou součástí. A vlastně tak to je. Tak jak ty se zajímáš o jejich práci, tak do určité míry, tak se zajímali. Bohužel... <těk> Tak proto to, to, to jako končívalo, jo, že he, se moc no. zajímáš o no, no. no ale bře, pak přijdeš domů a, a teď to tam dostáváš. Je? Jako ještě hodocení. No samozřejmě. Hmm. <laughs> pak když dneska je na stole večeře, tak je asistence. Nebo... Dneska, dneska je. sůl, chleba, voda, tak 0 <laughs> plus 0 <nula>, minus 4. <laughs> to bylo někdy. Jo. Jo, já, no, nějaký vajíčka tam minus 4 to samozřejmě nebylo. To je dobrý. No, tak se dostaneme trošku přesmičkou zpátky. E, ne na start kariéry, ale na národě jak. Samozřejmě víme, olympiáda v dresu Kanady. Já. Už jste o tom mluvil xkrát, ale přeci jen už je to delší doba. Mm, jak to vlastně je, nebo v tom 490. cítil jste, jo, já jsem Čechoslák nebo už čech tehdy, nebo kanaděn, nebo jaký pocit má člověk, který se veme z Kanady? Ne, tak já jsem se nikdy necítil jako kanaděn, samozřejmě, že to byla obrovská podsta, že jsem si mohl za Kanadu zahrát, kdo tohle to může říct, že, že měl tu možnost. Poznal jsem mi samozřejmě tu mentalitu kanadskou jsem poznal z té samý NHL, ale pak v tom národě jako zase to bylo trošku, trošku něco jiného. Oni to mají prostě, v tom jejich DNA, tam prohráváte zápas ve třetí třetině o tři góly a oni pořád hmm. mají víru v to že, že se to, že se to obrátí. A, a oni to ukazují každý rok ve Finsku vlastně, jak tam vyrovnávali, tam je teda zařízli úplně neskutečně rozočít. Já jsem z toho byl úplně hotovej. Vlastně pak snad jediný hráč z Kanady si nevzal medaily. Mm-hmm. Jinak všichni v ostatní prostě, já jsem, já, 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 ty museli být naprosto frusto, frustrovaný, protože tam v tom prodloužení, mm-hmm. že to mělo být spíš dvě minuty za diving, že on je poslal zase do přesilovky a ještě tam bylo jedno, jedno vyloučení, které tam nebylo, za, za nějaký ten highsting. No nic. Já nebudem se vracet k tady tomu, ale eh, takže, ne, necítil jsem se jako Kanaděn, byl jsem, byl jsem hrdý na to, že jsem, že jsem za Kanadu hrál. Další věc, co jsem si hrozně přál během turné, aby jsme nenarazili na nás, to bylo... A pamatuju si, že jsme vyhráli v podložení. pamatuju si, jak teda po zápase s teď to nechci nějak přehánět, ale samozřejmě byl jsem rád, že jdeme dál, ale bylo mi to fakt hrozně líto měl jsem takový jakoby mix feelings v sobě a asi jsem byl jeden z mála, který nebo snad jediný, který jako ne, neslavil, ale tak hráči to respektovali, mm. chápali to, že to nebylo pro mě jednoduchý, ale prostě takhle si to ten hokejový bůh asi přál, tak se to stalo. No. No to by mě zajímalo. Prodloužení, rozhodující gól, uh, byste nebyl na ledě. Mm. Na <laughs> No a ty všichni jako přeskakují ten manty na, vás, mm. Že? Mm. na sebe. A jste mm. někdy v koutku? Nebo jste <laughs> taky jel pomalu? tam a jsem šel do sprchy. <laughs> tam o ničem tady. <laughs> a nevím, proč se raduju. Ne, tak to zase... Jste profík, rád, bych hál, že jsem neměl rado samozřejmě, že jsem chtěl získat s Kanadou medaily. Byla to pro nás pro všechny obrovská výzva. Byli jsme pár, pár centimetrů od zlata vlastně. A, ale jak říkám, bylo to takový jako mix feelings, no asi takhle. No a to v finále. Mh. Je to ta nejtěžší, nejbolestivější porážka nebo přišly i další, protože pořád v uvozovkách hmm. tehdy nebyli hráči Senhal na olimpijských hmm. hrách, hmm. nemělo hmm. to takový hmm. zvuk jako třeba pak Nagano a Turin yes. a věci. Yes. Uh, sedmý zápas Pittsburgh-Florida. Bylo horší. Tak hodně podobný, protože tam jsme byli krůček kruček od finále, ale tady jsme byli pár centimetrů od zlatý medaile z, z olympiády. A vlastně my jsme začínali ty trestné střílení. Já jsem, první dva jsme dali, pr, já, po Korea, a pr, oni první dva nedali. Jsme vedli hmm. po dvou, jsme vedli, a oni dávali, jestli se nepamatuju, nepam, tak oni pak vyrovnávali, oni dávali čtvrtý a pátý. Takže jako klobouk dolů před nimi si prostě bohužel, no ale je to škoda, protože takovýhle zápas by, by neměli rozhodovat trestní střílení. To je můj názor. Hmm, vlastně tomu tak bylo, jste zažili i mnoho nekonečných zápasů. S Washingtonem. No, kdyby to nechali běžet, tak jsem udělal to, co se dělal udělal z Washingtonu. Oni by bylo to na to narážu, Zase, no. uh, takže by bylo nedvěta svoboda. Za vítězní goly na no,
2: amerikský by bylo. No, a to by bylo zajímavé. No. To by byly příběhy vlastně emigrant do Kanady, mm. který pak dává za Česko a vlastně emigrant do Kanady, který mm. dává za Kanadu. jen rozdíl, aby si toho hokejku nechal. <laughs> nebyla
1: by,
2: nebyla by nebyla funkci, protože
1: ne, to <laughs> nebyla ona. No, zase. <laughs> Takže já, jsem, je... já jsem si to myslel, <laughs> že je nějaká imaginární. <laughs> já jsem říkal, že by měli začít s tím, jestli je vůbec nalevo, se je napravo, tak to, <laughs> tak, to, tak to je první indikace, že to není ona. Ještě k té Kanadě jedna věc, ta hymna kanadská, my se strašně líbí, to je mm. wow. Zpívá se? Nebo vy jste jí zpíval? Ne, já jsem ji nespíval. No. Jenom broukal? tak jako... no, Ani se mi nebroukal, je hezká, slyšel jsem jí opravdu často, ale mm, nespíval jsem ji. Spíš mi to bylo, bylo to takový prapodivný, že jo, slyšet našíme hymnu. No ještě předtím samozřejmě emigrace. V 17. na turnaji v Kilgerry. Mm. Když si člověk přečte knížku, Myslím, že brákové šťastný, Zatím brákové šťastný. A tam on popisuje, ten Petr, tu emigraci velmi zajímavě. Já jsem se o to nemohl odtrhnout, protože tam je, jak to jenom jeden brácha viděl, věděl, jak to nevěděli rodiči. Jak to bylo u vás tehdy v sedmnácti? No tak rodi... to nevěděl nikdo, ani já jsem to nevěděl. Samozřejmě pro mě to byla taková cesta za snem, ale přemýšlel jsem o tom samozřejmě, Nech jsem odletěl. Rodičům jsem to nemohl říct, protože přesně vím, co by se stalo. To bych neodletěl. To to by ne, ne, to ne. To ne. Což, což chápu, takže i z toho hlediska jsem prostě si dokázal tak nějak sesumírovat, že to, to není ta cesta. A hlavně já jsem nebyl na 100% rozhodnutý, že, že zůstanu. Samozřejmě, během toho turné se nám tam dařilo. Dobře, tak pak čo, jo, byl jsem vyhlášený nejlepším hráčem turné. Ten turné jsme vyhráli, tyhle ty moji vrstevníci, které, proti kterým jsme tam hráli, tak určitě s, samozřejmě z nich některý pak byli taky později zdraftovaný, takže to, to vlastně mi jenom, jenom tak nějak utvrzovalo, pomáhalo v tom, že na to mám vlastně. Že na to mám a než ne, 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 ne ne jsme odletěli do Kanady, to byla obrovská neznámá pro nás. Takže, takže až, až během toho turné, samozřejmě, že během toho turné jsem se pak nakontaktoval na lidi, kteří mi pak pomohli. Samozřejmě, že mě teda doporučovali, abych se vrátil domů, ale prostě to, tohle, to bylo, bylo to silnější než já, takže, takže a bylo to správné rozhodnutí, ale samozřejmě tohleto mohlo, mohlo dopadnout úplně jinak. Ale je to přeci neuvěřitelný. dohry si Marku představit, že teď v sedmnácti, samozřejmě se nemigruje naštěstí sedáci, ale že v 17 ne ty, ale dneska se říká, že ty mladí jsou méně samostatní a tak, a tady kluk sedmnácti prostě odjede a řekne, tak nás dare budu tady. Prosím.
2: Tam ještě o to vlastně, když potom, nebo předtím utíkal Petr Svoboda nebo Petr Klíma, tak vlastně oni už měli jako zaručený kontrakty, jako měli nějakou budoucnost svoji pojištěnou. Petr vlastně neměl. neměl skoro nic, jakoby zajištěnou, takže o to, o to jako je to úcty hodnější, že tohle to vlastně provedlo. No.
1: Naprosto s tobou souhlasím, tam samozřejmě i, 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 i pro kluky to bylo, bylo velké rozhodnutí mm, a nebylo to jednoduché, ale, ale měli to o to jednodušší, protože oni už měli otevřenou tu cestu do toho velkého hokeje, měli, měli zajištěný um, pro ně v té době velké peníze měly podepsanou smlouvou, takže pro ně tohle to bylo daleko, a, a daleko jednodušší. Já jsem opravdu a, to měl to v, a, v tomhle směru, jsem to opravdu měl vodo dost, dost těžký a tu cestičku jsem měl, neměl vyšlepanou a, a ty začátky nebyly jednoduché. Byla někdy je úzkost, ale zkrátka ten pocit. Jsem tady sám, mě je dobré, co tady budu dělat? No já to, to jsem taky nevěděl, jak, jak na tohleto zareagu. protože na tohleto žádný manuál není, že byste si vzal ze šuplíku a teď bude dělat tohle. A takhle se budeš No není, no tam jsem věděl, co mám dělat, <laughs> ale... <laughs> Ale já jsem byl sám ze sebe trošku překvapený, to se tady musím teda pochválit, protože jsem, to by bylo to poslední, kdyby jsem vlastně začal jako přemýšlet o návratu, mm. což by byla, dal by se říct, sebevražda. A nebo kdybych to nějak prostě nedával, což, což já jsem prostě měl tu jasnou vizi a to bylo tato ta cesta, cesta za snem NHL a já jsem si tvrdě zatím šel a, a bylo to pro mě i docela překvapení, protože z, z toho jsem měl samozřejmě taky obrovský strach, jestli tohle to hlavně po té psychické stránce zvládnu. Co vám rodiče řekli, když jste to dozvěděli u prvního telefonátu? No. Ten nebyl dobrý. Já si pamatuju, že jsme se domluvili státou, že pro mě přijede na ruzej a vyzvedne mě. No, tak já jsem, já jsem teda se rozhodnul, že vycestu z Calgary, protože jsem nechtěl, aby došlo k nějakému prostě, nějaký situaci, že, že mě někde, někde ještě prostě najdou. Tak, takže jsem vycestoval a jsem volal asi po 6 sedmi hodinách, což bylo docela překvapení pro něj, protože říkal, co, co, co se děje, že, měli, že, 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 že jsme měli přiletět později. A, a, takže jsem, už byl v té ruzině, nebylo... No, ještě tam nebyl právě, proto pro to, pro to, pro byl překvapený, já jsem říkal, že jsem zůstal... Kalgary, On říkal, jak v Calgary? Říkám, já jsem tady zůstal, no a teď to začalo. Jako teď jde na dovolení. <laughs> no teď, samozřejmě teď, teď, teď byli, a teda byl jsem překvapený, že táta byl docela v klidu, a, a, ale říkal, no, tak jako co dál, že jo, jo kolik máš peněz? Jo, teda, kolik až, to bylo? Má si to pamatuji jako dneska, já jsem měl v kapce 20 kanadských dolarů. To je kolik, d- dva hot dogy? Nicméně. No ale tak, takhle já jsem, samozřejmě, že, že, že to ubytování velice velkorysí a, a všechno kolem toho jsem měl zařízený, to samozřejmě byla ta podmínka, to nebylo, že, že bych tam někde byl pod mostem, ale stejně, samozřejmě nemusel, jako finančně jsem nestrádal, říkám, bylo vo mě perfektně postaráno, ale stejně ta jistota tam byla, nebo ta jistota nebyla žádná, že že budu hrát fanhál, nebo a ani nebylo jistý, jestli jestli vůbec tam budu moct zůstat, protože vlastně pak já jsem po šesti měsících musel, musel vlastně jakoby jít před soud a tam tím, že ještě mi nebylo 18, tam se rozhodovalo, jestli vůbec budu moc v Kanadě zůstat, což, což samozřejmě by byl hodně nepříjemný, kdyby v té době mě poslala na zpátek domů. To by si možná na tu ruziní z jiných důvodů. To, to by asi na, na s červeným kobercem na mě nečekali a myslím si, že asi už bych pak někam asi moc necestoval. Co? Takže... Ale dopadlo to skvěle, protože když no. se podíváme na, na spoluhráče, se kterým hmm. Petr hrál, tak to je plejáda. Lindros, Messier, Jagr, Fleury, Líč, Lemie, stovky, stovky. Hmm. Na, tohle jsem, na tohle jsem opravdu měl štěstí. Hmm. Že jsem, že jsem měl tu část a možnost hrát s takovým hráčem a pak samozřejmě s, s Jagiem a z Ronny Francis jsem na v Pittsburghu, takže to byl takový sen. Hmm. Měl s Mario Lemieux, pak vlastně grecký v New Yorku, který věděl, že, že jsem se tím nějakým způsobem netajel, že to bylo prostě pro mě takovýhle jakoby idol, takže si mě v New Yorku taky, nevy... <laughs> taky nevyhrál. Ani Neil Tresňák. Ani <laughs> Neil Nail. Nail. <laughs> a, a, takže si tam v New Yorku si mě tam vzal pod pod, pod křídlo a strávili jsme hodně, hodně času jak na ledě, tak tak mimo mimo let, takže to, to bylo úžasné. úžasný. On říkal, že byl strašně rád, když šel nebo rád rád ne, ale že úplně jiný život. Sedmou do LA, že tam vlastně nikoho mm. za stolik nezajímal. Mm-hmm. Co když jste šli po Manhetnu do spolu? Poznávali lidi, jak to bylo? V New Yorku je víc hokejový mužstvo a já si myslím, že i ve LA, možná na začátku ne, jako asi to nebylo takovýhle davový šílenství, mm. jak v Fedmontonu, to si... to si nedokážu představit. Vůbec si nedokážu představit.
2: A tam jste byl m- taky, ne?
1: V m- m- Fedmontonu, ano, no, no, na, na, na konci sezóny, jenom velice krátce. Ale nedokážu si představit život greckého nebo McDavida v Edmontonu. To si opravdu nedokážu. Tam nulový soukromý.
2: Takže vždycky, Petra, teda nemám zafixovaného až tak z toho Pittsburghu, ale... Právě z těch Rangers, vždycky, vždycky si ho představím tom dresu Rangers, kde fakt jako to byl vyloženě jako rockstar, tam mm. jako super, super že jo, mužstvo, která neudělali jste playoff, ale mm. prostě ty hráči tam byli skvělí, mm. výborní český spoluhráči, mm. dvořka mm. a Honza mm. Hlaváč. Je, je. Takže ta linea prostě fantasticky mm. šlapala, mm. některý zápasy to bylo opravdu vidět, jako, když, jako kdyby hráli bratři šťastný, jo, jako to fakt, jako ta chemie mm. tam byla úplně neuvěřitelná. Mm. Strašně se mi to líbilo, a stra... jako rád no to vzpomínám tady na to působení Rangers.
1: Taky poslední zápas greckého. Obrovská věc. S no, Jasně, no, no škoda. No. Já jsem si přál, aby pokračoval, protože. Ale tak by to takhle cítil, protože on byl zvyklý na, na tak high standard, že. Můžeme, pardon, fotka. A. tam si něco ty mm-hmm. je. To. To ingrecky je to vidím, to Já, ne? já, jo. Já si se, jo, to je z ne. to je. Není to u, u, u Jagho, jak tady měl na Václaváku tu restoracce. Takový
2: gra, já graba. Já že jo. No, ano, no.
1: ano, ano, ano. Jo, jo, jo. To jsem byl ještě docela hezky. No, a to <laughs> grecký byla utajená tehdy hodně. Já. Yes jsem to nikomu neříkal.
2: <laughs> tady podle mě byl lobovat, když tady byl kongres olympijský běžů, on loboval za Vancouver. No, jo, 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 za, někde, jo, jo. za Vancouver, myslím. Ne. Nebo, no, myslím, že od... by byla vlastně olympiáda 2010 ve Vancouveru, takže on se tady, tady objevil a to podle mě tady z toho někdy. Tady. Že měli dát český pivo?
1: No asi víc, než to americký, že to... Ale, ale já si myslím, že on byl spíš vinař, než a, a, pivopil taky. No. Ale ne, ne, nemyslím si, že z toho byl nějak unešený. Takže spíše víno. Hmm. Dávali jste si spolu. U dvojky zápasy hodnotili. <tíž> tak, jak jinak, po zápas? <tíž> a ještě se vrátíme, nebo naťukneme jednu věc, která tady ještě nepadla. A to je vlastně Nároďák. Nechci říct na stará kolena, ale v době už hokejové moudrosti hmm. ty turnaje byly taky povedené. Vlastně 18 let po olympiádě byl bronz na mistrovství světa. Hmm. Uh, f... No, uh, teď myslíš, že ještě když jsem hrál? nebo? no, no, no. Jo, 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 jasně. Uh, to, to bylo vlastně to Švédsko-Finsko. V čem to konkrétně bylo jiné, než za tu Kanadu? Samozřejmě člověk byl 18 let starší. Opravdu chytřejší asi. Ne, tak... (laughs) Ale... Je, 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 samozřejmě ta, ta mentalita je trošku, trošku jiná. Já jsem, já jsem byl rád, protože v té době už jsem vůbec reprezentací nepočítal. Že? To bylo na konci, na konci mý kariéry. Eloisa Adamčík mm. mě nominoval a asi tam chtěl nějakého zkušenějšího, staršího hráče, který, který, prostě na který asi, asi on, on prostě vsadil a který věděl, že, že mu tu kabinu nějakým způsobem tam udělá a to se nám povedlo. A, a, a taky tam jsme měli, tam jsme měli takový jed, jeden během mistrovství, nebo ne jeden, ale e, den blbec a to bylo, to bylo vlastně se slovenským. Jinak jsme šli do finále, hráli bychom s Rusákama, takže to byla škoda. No, ale pak jsme porazili velice silný mužstvo Finsko, který opravdu měl to na zlato a hrál během toho turnaje fantastický hokej a my jsme byli schopni je porazit. Váro, to Vzpomínky. Taková zvláštní věc, že po 18 letech si zahrají. Za...
2: Já si pamatuju, že si Petr to docela jako užíval ten turnaj. Mám pocit, že. Tam padl nějaký gól nohou, jakože tam byl nějaký mm. gól nohou a Petr přišel pak do mixóny a Petro Grande skoro. Yeah, <laughs> takže, yeah, yeah. takže na tohle si vzpomínám, tak samozřejmě... A to bylo světálý totiž, takže pak, jsem pak,
1: proto jsem to říkal.
2: Pak, pak ještě to čtvrtfinále s těma Švédama. Že jo. Mm, mm. Milan Michálek to tam prostě ja, bral. Ja, na konci o toho Mantineu nebo pod Víkoho. velký zážitek. Tehž, já byl jsem, te Švédi se tam v hledišti začali prát, tak to bylo taky docela zajímavé. Jo, tak na tohle mám hezký vzpomínky, no, hmm. tohle vlastně. A
1: ty Švědi tam teda měli vynikající mužstvo. Hmm. Ty, ty měli teda taky našlápnuto tak na, na na, na, to na C-
2: Cetterberg tam. Bylo.
1: Přesně tak, oni tam měli snad asi 14 hráčů. Ano, hráčů, Alfredson, Cronwall, takovýhle fakt kapacity, ale jako,
2: no, tři, čtyři, no, Pro mě je
1: strašně neuvěřitelná jedna věc, jeden z nejlepších hráčů, co jsem kdy viděl, ze skillu střelu takovýhle spoluhrá, že takový týmy, že vlastně to nikdy neklaplo. Hmm, hmm. Že ten titul opravdu chybí. Hmm. Teď zpětně je něco, co třeba i z osobního hodiska vás Co udělat zápasy jinak? Byl nějaký moment, který si člověk může vyčítat? Jo, tehdy jsme měli A Já tak když se, když se koukám zpětně vůbec jako takhle, jako generally na moji kariéru, tak tak tam bylo spoustu chyb, to je jasný. Člověk, každý generál je chytrý po bitvě, jo? takže to uč, určitě bych změnil některé věci, které během kariéry jsem udělal. Samozřejmě tohle to, to zlato nebo ten Stanleyka prostě tam chybí, jo? Je, to, je to škoda. No? Říkám, ta, ta medaile z, z Olympiády z, z Norska mě fakt jako mrzí, Protože, a, a musím se přiznat, že ne, nevím proč, ale nechci přehánět, ale každý dva, tři měsíce mám nějaký takovýhle nesmyslný sen vo, vo Olympiádě, <laughs> o tady tom zápasu. No. Takže, takže to mi tam prostě nějak. Tak já nějak, maturito, ně, nějak, těstný, nějak mi to tam leží a hrozně mě to mrzí.
2: Hola. To, to podle mě patří jako k profesionálním sportovcům, který, e, prostě dosáhnou strašně moc věcí, ale prostě tam třeba jedna věc, která, mm. která se nepovede, takhle si vzpomínám... To je prostě Tomáš Berding, mm. je jo,
1: hráč bez grada. Ano,
2: ano mm. ale vzpomínám si, Larry Bird, vyhrál tituly v NBA, vyhrál nejlepšího hráče a vzpomíná si na to, neustále o tom mluví, jak prohrál v jun, školní šampionát MCA vlastně, ve finále s Magicem Johnsonem a dodnes ho to jako trápí mm. a tomu přes 60 let. Mm. Takhle to je prostě. Mm. Co to by děsí vlastně? Tak nic. <laughs> nic. <laughs> Radši nic. Jdeme pomalu do finish.
1: Uh, jak šla restaurace s Martinem Ručinským? Tak střídačka, střídačka musím říct, že super. Nad naše očekávání. Samozřejmě, že uh, ty, ten začátek byl uh, neúplně takový, uh, jak jsme si představovali, ale to vám každý každý restaurátor mám, řekne, že prostě eh, eh, to nějakou chvíli trvá, minimálně půl roku, ne, 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 ne díl, takže eh, takže ten, i, i nám, ale musím říct, že jinak střídačka nad naše očekávání. Dobrý pivo. Vyníkající pivo, to má pod palcem Martin Ručinský. Já jsem se víc staral o ten design o kuchyň, takže jsme si rozdělili úkoly. Hmm. Musím říct, že se nám to povedlo. Měl jste to už v hlavě v minulosti třeba, nebo to byl spontánní nápad? Ne, ne, já jsem k tomu přišel jak slepý houslem, protože tohle byla nějaká myšlenka Martina a já jsem se pak později eh, přidal.
2: Zajdu taky. Já teda chodím minám na pivo zatím, ale když to tak slyším na to jenom samou chválu, to je v Týnský ulici. Mm-hmm. Mm-hmm. tak už jsem mm-hmm. párkrát šel jako okolo, ale zatím jsem ještě nezavítal, ale jako jo, asi určitě zajdu. Tak jo, pomalu se blížíme do finiše,
1: nějaká přání do sezóny, kromě toho vyhrát mistrovství v Praze. Já žádný jiný přání nemám. Medaile s mistrovství světa, to je, to je náš gol, to je moje přání. Petře, díky za návštěvu, ať se to podaří, ať se vám daří vlastně ve všem, co děláte, alespoň tak, jako se dařilo voky. Já děkuji za pozvání. Marku, tobě taky díky. Už si start NHL, neponocuji. Děkuju, děkuju. <laughs> a my vám děkujeme samozřejmě za pozornost. Připomínáme, že sestři typ Sportex ze všech zápasů najdete na webu sport.cz a za týden se budeme zase těšit v příklepu. Hezký den!